0: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij deze uitzending van De Kerk Spreekt. We lezen u verder voor uit de encycliek Veritatis Splendor over kerkelijke moraalleer. Geschreven door de Heilige paus Johannes Paulus II op 6 augustus 1993. Ondertussen waren we aangekomen bij de laatste paragraaf van het eerste artikel onder hoofdstuk 2. En dat luidt: Aanvankelijk was dat niet zo. Een verwijzing naar het Evangelie volgens de Heilige Matthäus, hoofdstuk 19, vers 8. Het Veronderstelde conflict tussen vrijheid en natuur heeft ook invloed op de interpretatie van enkele bijzondere aspecten van de natuurwet, vooral op haar universaliteit en onveranderlijkheid. Waar zijn dan wel deze regels opgeschreven, vroeg de heilige Augustinus zich af tenzij in het boek van dat licht dat waarheid genoemd wordt. Vandaar wordt dus iedere juiste wet gedicteerd en gaat zij over in het hart van de mens, die de gerechtigheid bewerkt, waarbij ze hem niet meer verlaat, maar zich bij hem indrukt zoals de voorstelling van een ring zich indrukt in de was, zonder evenwel de ring te verlaten. Dankzij deze waarheid ligt universaliteit in de natuurwet besloten. Daar zij staat geschreven in de verstandsnatuur van de menselijke persoon, is zij aan ieder met verstand begiftigd en in de geschiedenis levend schepsel opgelegd. Om zich in zijn specifieke staat te vervolmaken, moet de mens het goede doen en het kwade laten, over het doorgeven en het in stand houden van het menselijk leven waken, de rijkdommen van de waarneembare wereld koesteren en doen toenemen, zijn sociale contacten onderhouden, de waarheid zoeken, het goede doen, de schoonheid beschouwen. De tegenstelling die sommigen hebben ingebracht tussen de vrijheid van de individuen en de aan allen gemeenschappelijke natuur, zoals dit uit sommige filosofische theorieën die in de moderne cultuur een grote weerklank gevonden hebben, tevoorschijn komt, versluiert de ervaring van de universaliteit van de natuurwet door het verstand. Voor zover echter de natuurwet de waardigheid van de menselijke persoon tot uitdrukking brengt en de grondslagen voor haar fundamentele rechten en plichten legt, is zij in haar geboden universeel en haar autoriteit strekt zich uit over alle mensen. Deze universaliteit laat de uniciteit van de mensen niet buiten beschouwing. Nog is zij in tegenspraak met de eenmaligheid en de onherhaalbaarheid van iedere afzonderlijke menselijke persoon. Ze omsluit in tegendeel, fundamenteel, ieder van haar vrije handelingen die getuigen van de universaliteit van het ware goede. Doordat ze zich aan de gemeenschappelijke wet onderwerpen, bouwen onze handelingen de ware gemeenschap van de personen op en verwerkelijken met de genade van God de liefde, de band die alles samenhoudt en volkomen maakt. Wanneer ze daarentegen de wet miskennen, of met of zonder schuld daar ook maar onkundig van zijn dan kwetsen onze handelingen de gemeenschap van de personen tot schade van ieder individueel het is altijd en voor allen juist en goed God te dienen hem de passende verering te bewijzen en de ouders te eren zoals het hoort Zulke positieve geboden die bevelen om bepaalde handelingen te volbrengen en bepaalde gedragswijzen te koesteren, verplichten algemeen. Ze zijn onveranderlijk. Ze verenigen in hetzelfde gemeenschappelijke goed alle mensen van alle tijdperken der geschiedenis die voor dezelfde roeping en dezelfde goddelijke bestemming geschapen zijn. Deze universele en blijvende wetten beantwoorden aan inzichten van het praktische verstand en worden door het oordeel van het geweten toegepast op de afzonderlijke handelingen. Het handelende subject neemt persoonlijk de in de wet besloten waarheid in bezit. Door de handelingen en de daarmee overeenstemmende deugden, maakt het zich deze waarheid van zijn zijn tot iets eigens. De negatieve geboden van de natuurwet zijn algemeen geldig. Ze verplichten allen en ieder afzonderlijk, altijd en onder alle omstandigheden. Het gaat inderdaad om verboden, die een handeling semper et pro-semper verbieden, zonder enige uitzondering, omdat de keuze van een dergelijke gedragswijze in geen geval met de goedheid van de wil der handelende persoon met haar roeping tot leven met God en tot gemeenschap met de naaste verenigbaar is. Het is iedereen altijd verboden geboden te overtreden die allen en tot elke prijs verplichten om in niemand, en vooral niet in zichzelf, de persoonlijke aan allen gemeenschappelijke waardigheid te kwetsen. Ook wanneer enkel de negatieve geboden altijd en onder alle omstandigheden verplichten, betekent dat anderzijds niet dat in het zedelijk leven de verboden belangrijker zouden zijn dan het streven om het door de positieve geboden aangewezen goede te doen. De reden is veeleer de volgende. Het gebod van de gods- en van de naastenliefde heeft in zijn dynamiek geen bovengrens, wel echter een ondergrens. Gaat men daaronder, dan schendt men het gebod. Bovendien hangt dat wat men in een bepaalde situatie moet doen af van de omstandigheden, die niet alle van tevoren al voorzien kunnen worden. Omgekeerd, echter, zijn er gedragswijzen die nooit in geen enkele situatie een passende, dat wil zeggen, met de waardigheid van de mens overeenkomende, oplossing kunnen zijn. Ten slotte is het altijd mogelijk dat de mens onder dwang of andere omstandigheden verhinderd wordt om bepaalde goede handelingen ten uitvoer te brengen. Nooit echter kan hem belet worden bepaalde handelingen na te laten, vooral wanneer hij bereid is liever te sterven dan het kwade te doen. De kerk heeft altijd geleerd dat gedragswijzen die verboden worden door de in het Oude en het Nieuwe Testament in negatieve vorm geformuleerde negatieve geboden, nooit gekozen mogen worden. Zoals we gezien hebben, bevestigt Jezus zelf de onvermijdelijkheid van deze verboden in het evangelie volgens de heilige Matthäus. Daar horen we, Als je het eeuwige leven wilt bereiken, onderhoud dan de geboden. Je zult niet doden, je zult niet echt breken, je zult niet stelen, je zult niet vals getuigen. De grote gevoeligheid van de tegenwoordige mens voor historiciteit en cultuur verleidt sommigen ertoe om aan de onveranderlijkheid van de natuurwet en daarmee aan het bestaan, van objectieve normen van zedelijkheid te twijfelen, die voor alle mensen van vandaag en van de toekomst gelden, zoals zij reeds voor die van het verleden gegolden hebben. Is het eigenlijk wel mogelijk, van bepaalde verstandige bepalingen, die ooit in het verleden, zonder kennis van de latere vooruitgang van de mensheid, vastgericht werden, te beweren dat ze voor allen een universele en altijd durende geldigheid hebben. Het valt niet te ontkennen dat de mens zich altijd in een bepaalde cultuur bevindt. Maar evenmin kan men bestrijden dat de mens zich in de cultuur van het moment ook niet helemaal geeft. Overigens bewijst de ontwikkeling van de cultuur zelf dat er in de mens iets is dat alle culturen overstijgt. Dit iets is nu juist de natuur van de mens. Zij precies is de maat van de cultuur en de voorwaarde, dat de mens niet wordt tot de gevangene van een van zijn culturen, maar dat hij zijn waardigheid als persoon verdedigt door in overeenstemming met de diepe waarheid van zijn wezen te leven. Wie de bijzonder en blijvende elementen van de mens, die ook met zijn lichamelijke dimensie samenhangen, in twijfel zou trekken, zou niet enkel in conflict blijken met de algemene ervaring, maar zou ook de verwijzing naar het begin onbegrijpelijk laten worden, die Jezus juist daar maakte waar de sociale en culturele tijdsomstandigheden de oorspronkelijke zin en de rol van enkele zedelijke normen misvormd had. In deze zin beleidt de kerk dat aan alle veranderingen veel onveranderlijks ten grondslag ligt, wat zijn laatste grond in Christus heeft die dezelfde is gisteren, vandaag en in eeuwigheid. Hij is het begin, die, nadat hij de menselijke natuur heeft aangenomen, haar in haar basiselementen en in haar dynamisme van gods en naastenliefde voorgoed verlicht. Zeker moet voor de universeel en voortdurend geldende zedelijke normen een formulering gezocht en gevonden worden die voor de verschillende culturele omstandigheden het passendst is, die in staat is om de historische actualiteit van deze normen onophoudelijk tot uitdrukking te brengen en haar waarheid begrijpelijk te maken en authentiek uit te leggen. Deze waarheid van de zedenwet ontvouwt zich, zoals die van het geloofsgoed, depositum fidei, door de eeuwen heen. De normen, die de uitdrukking van deze waarheid zijn, blijven wezenlijk van kracht, maar moeten echter door het leergezag van de kerk naar de historische omstandigheden van het ogenblik, eodem senso eademque sententia, preciezer worden gedefinieerd en bepaald. De beslissing van het leergezag wordt voorbereid en begeleid door het streven naar verstaanbaarheid en formulering eigen aan het denken van de gelovigen en het theologische onderzoek. Artikel 2 Geweten en Waarheid. Paragraaf 1 Het Heiligdom van de Mens. De betrekking tussen de vrijheid van de mens en de wet van God heeft haar levende zetel in het hart van de menselijke persoon dat we zeggen, in haar zedelijk geweten. In het diepst van zijn geweten ontdekt de mens een wet, die hij zichzelf niet stelt, maar waaraan hij moet gehoorzamen, en waarvan de stem, die hem steeds weer oproept om het goede te beminnen en het kwade te vermijden, op het juiste moment doorklinkt in de oren van zijn hart, Doe dit, vermijd dat. Want de mens heeft de door God geschreven wet in zijn hart. Daaraan te gehoorzamen is zijn waardigheid en volgens deze zal hij zelf geoordeeld worden. Daarom hangt de wijze waarop men de betrekking tussen vrijheid en wet verstaat, Ten slotte nauw samen met de opvatting die men over het zedelijk geweten heeft. In deze zin leiden de eerder genoemde culturele stromingen, die vrijheid en wet tegenover elkaar stellen en van elkaar scheiden, en die vrijheid op afgodische manier verheerlijken, tot een opvatting van het zedelijk geweten als scheppende instantie. Een opvatting die zich geheel verwijdert van de overgeleverde positie van de kerk en haar leergezag. Naar de mening van verschillende theologen heeft men, tenminste in zekere periode in het verleden, de functie van het geweten enkel tot de toepassing van zedelijke normen op bepaalde gevallen van het persoonlijk leven beperkt gezien. Zulke normen, zo heet het, zijn echter niet in staat om de onherhaalbare bijzonderheid van alle afzonderlijke concrete daden van de personen in hun gezamenlijkheid te omvatten en er rekening mee te houden. Ze zouden op bepaalde manier bij een juiste inschatting van de situatie behulpzaam kunnen zijn, maar niet in de plaats van de personen kunnen treden en hun taak overnemen om een persoonlijke beslissing over hun gedrag in bepaalde afzonderlijke gevallen te nemen. Ja, de voornoemde kritiek op de traditionele interpretatie van de menselijke natuur en haar betekenis voor het zedelijk leven, verleidt sommige auteurs tot de bewering dat deze normen niet zozeer een bindend, objectief criterium zijn voor de oordelen van het geweten, als wel een algemene oriëntering die in de eerste plaats de mens helpt om aan zijn persoonlijke en sociale leven een geregelde orde te geven. Daarinboven onthullen ze de complexiteit die het verschijnsel van het geweten eigen is. Deze hangt ten diepste samen met het totale psychologische en affectieve terrein en met de veelvoudige invloeden van de maatschappelijke en culturele omgeving van de mens. Anderzijds wordt de waarde van het geweten hoog geprezen dat door het concilie als heiligdom in de mens, waar hij alleen is met God, wiens stem in zijn binnenste te horen is, gedefinieerd werd. Dit vinden we terug in de Constitutie Gaudium et Spes. Deze stem, zo wordt gezegd, geeft de mens niet zozeer aanleiding tot pijnlijk nauwkeurige beschouwing van de universele normen, als wel tot een creatief en verantwoordelijk op zich nemen van de persoonlijke opgaven die God hem toevertrouwt. Met de bedoeling om het zogeheten creatieve karakter van het geweten naar voren te brengen, noemen sommige auteurs het werken van het geweten niet meer oordelen, maar beslissen. Alleen door dit beslissen autonoom te doen, beslissingen autonoom te nemen, zou de mens tot zijn zedelijke rijpheid kunnen komen. Enkelen huldigen ook de opvatting dat dit rijpingsproces gehinderd zou worden door de al te categorische positie die het leergezag inneemt in veel morele vraagstukken. Zijn ingrepen zouden bij de gelovigen het ontstaan van onnodige gewetensconflicten veroorzaken. Ter rechtvaardiging van deze en soortgelijke houdingen hebben enkelen een soort van dubbele zijnswijze van de zedelijke waarheid voorgesteld naast het leerstellig abstracte niveau, zou dan de oorspronkelijkheid van een bepaalde concretere existentiële wijze van beschouwen erkend moeten worden. Deze zou, door rekening te houden met de omstandigheden en de situatie, legitiem uitzonderingen op de algemene regels invoeren en zo toestaan om in de praktijk met een goed geweten dat te doen, dat door de zedenwet als in zich slecht wordt beschouwd. Op deze manier ontstaat in enkele gevallen een scheiding of ook een tegenstelling tussen de leer van het universeel geldende voorschrift en de norm van het individuele geweten, dat feitelijk ten laatste over goed en kwaad zou beslissen. Krachtens dit beginsel matigt men zich aan om het toelaten van zogenaamde pastorale oplossingen te motiveren die in tegenstelling met de leer van het leergezag zijn en een creatieve hermeneutiek te rechtvaardigen volgens welke het zedelijk geweten feitelijk niet in alle gevallen gehouden zou worden aan een bijzonder negatief gebod. Er is wel niemand die niet begrijpen zal dat met deze aanzetten niets minder dan de identiteit van het zedelijk geweten zelf tegenover de vrijheid van de mens en de wet van God in twijfel wordt getrokken. Pas de voorafgaande verheldering van de op de waarheid steunende relatie tussen vrijheid en wet maakt een beoordeling van deze creatieve interpretatie van het geweten mogelijk. Paragraaf 2 Het oordeel van het geweten Dezelfde tekst uit de Romeinenbrief, die ons het wezen van de natuurwet begrijpelijk maakt, wijst ook op de Bijbelse zin van het geweten, bijzonder in zijn specifieke verbinding met de wet. Wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, uit zichzelf doen wat de wet verlangt, zijn zij zichzelf tot wet, al bezitten zij de wet dan niet. Door hun daden tonen zij dat de wet in hun hart geschreven staat, waarbij komt het getuigenis van hun geweten, terwijl hun gedachten hen over en weer beschuldigen of ook wel vrijspreken. Naar de woorden van de heilige Paulus plaatst het geweten de mens in zekere zin tegenover de wet waardoor het zelf tot getuige voor de mens wordt. Getuige van zijn trouw of ontrouw jegens de wet, dat wil zeggen van zijn natuurlijke zedelijke rechtschapenheid of slechtheid. Het geweten is de enige getuige wat in het binnenste van de menselijke persoon zich afspeelt, blijft voor de ogen van iedereen buiten verborgen. Het richt zich met zijn getuigenis alleen tot de persoon zelf. En alleen de persoon op haar beurt kent het eigen antwoord op de stem van het geweten. De betekenis van de innerlijke dialoog van de mens met zichzelf zal men nooit ten volle kunnen waarderen. In werkelijkheid is het echter de dialoog van de mens met God, de auteur van de wet, het eerste voorbeeld en het laatste doel van de mens. Het geweten, zo schrijft de heilige Bonaventura, is als het ware de verkondiger van God en de bode en wat het zegt, beveelt het niet uit zichzelf, maar als boodschap die van God komt, zoals een heroud, wanneer hij het decreet van de koning afkondigt. En daar komt de bindende kracht van het geweten vandaan. Men kan dus zeggen dat het geweten tegen de mens zelf getuigt van de rechtschapenheid respectievelijk de slechtheid van de mens, maar tegelijk, ja nog eerder, is het getuigenis van God zelf, wiens stem en wiens oordeel het innerlijk van de mens tot aan de wortels van zijn ziel doordringen, wanneer ze hem fortiter et suaviter tot gehoorzaamheid oproepen. Het zedelijk geweten sluit de mens niet op in een onontkoombare en ondoordringbare eenzaamheid, maar maakt hem open voor de roep voor de stem van God. Daarin en nergens anders in ligt het hele geheim en de hele waardigheid van het zedelijk geweten: dat het namelijk de plaats is, de heilige ruimte, waarin God tot de mens spreekt. De heilige Paulus beperkt zich niet tot de erkenning van het geweten als getuige, maar hij onthult ook hoe het zijn functie uitoefent. Het gaat om gedachten die de heidenen met betrekking tot hun gedrag aanklagen of verdedigen. De uitdrukking gedachten maakt het eigenlijke karakter van het geweten duidelijk, namelijk dat het een zedelijk oordeel over de mens en zijn handelingen is. Het is een oordeel dat vrij spreekt of veroordeelt, al naar gelang de menselijke handelingen overeenkomen met de in het hart geschreven wet van God, of daarvan afwijken. En juist over het oordeel over de handelingen en tegelijk hun initiator, als ook over het tijdstip van de uiteindelijke vervulling van het oordeel, spreekte de apostel Paulus in dezelfde tekst. Als over die dag waarop God volgens mijn evangelie over de verborgen daden van de mens zal oordelen, door Christus Jezus. Het oordeel van het geweten is een praktisch oordeel, dat we zeggen een oordeel dat meedeelt, wat de mens moet doen of laten, of dat een door hem reeds uitgevoerde daad beoordeelt. Het is een oordeel dat de verstandige overtuiging dat men het goede moet liefhebben en het kwade vermijden, op een concrete situatie toepast. Dit eerste principe van het praktische verstand hoort tot de natuurwet. Ja, het geeft haar eigenlijke grondslag weer, voor zover het dat oorspronkelijke licht ter onderscheiding van goed en kwaad tot uitdrukking brengt, dat als weerschijn van de scheppende wijsheid, gods, als een onvernietigbare vonk of scintilla anime, in het hart van iedere mens straalt. Terwijl echter de natuurwet de objectieve en universele aanspraken van het zedelijke goede uiteenzet, is het geweten de toepassing van de wet op het individuele geval en wordt zo voor de mens tot een innerlijk gebod, tot een oproep om in de concrete situatie het goede te doen. Het geweten drukt dus de zedelijke verplichting in het licht van de natuurwet uit. Het is de verplichting om dat te doen wat de mens door het oordeel van zijn geweten als een goed iets herkent, dat hem hier en nu gegeven is. Het universele karakter van de wet en van de verplichting wordt niet uitgewist, maar veleer erkend, wanneer het verstand hun toepassingen in de concrete actuele situatie bepaalt. Het oordeel van het geweten bevestigt afsluitend de overeenstemming van een bepaald concreet gedrag met de wet. Het legt de meest nabije norm van de moraliteit van een bewuste handeling voor en verwezenlijkt de toepassing van de objectieve wet op een individueel geval. Zoals de natuurwet zelf en iedere praktische kennis, heeft ook het oordeel van het geweten een bevelend karakter. De mens moet in overeenstemming daarmee handelen. Wanneer de mens tegen dit oordeel handelt, of ook wanneer hij bij ontbrekende zekerheid over de juistheid en de goedheid van een bepaalde daad deze alsnog uitvoert, Wordt hij door het eigen geweten, dat de laatste maatgevende norm van de persoonlijke zedelijkheid is, veroordeeld. De waardigheid van deze intellectuele instantie en de autoriteit van haar stem en van haar oordeel komen voort uit de waarheid over zedelijk goed en kwaad. Ze is ertoe geroepen om die te horen en uit te drukken. Op deze waarheid wordt door de goddelijke wet de universele en objectieve norm van de zedelijkheid gewezen. Het oordeel van het geweten maakt de wet niet, maar het bevestigt de autoriteit van de natuurwet en van de praktische verhouding tot het hoogste goed, waarvan de menselijke persoon de aantrekkingskracht ervaart en waarvan zij de geboden aanneemt. Het geweten is geen autonome en exclusieve instantie om te beslissen wat goed en wat slecht is. eer is daarin een principe van gehoorzaamheid jegens de objectieve norm diep gegrift die de overeenstemming van zijn beslissingen met de geboden en verboden staaft en vereist, die aan het menselijk gedrag ten grondslag liggen. De in de wet van het verstand uitgesproken waarheid over het zedelijke goede wordt door het oordeel van het geweten praktisch en concreet erkend, wat leidt tot het aanvaarden van de verantwoordelijkheid voor het volbrachte goed en het bedreven kwaad. Wanneer de mens kwaad doet, blijft het juiste gewetensoordeel in hem getuige van de universele waarheid van het goede, zoals ook van de slechtheid van zijn ene beslissing. Maar het oordeel van het geweten blijft in hem ook zoiets als een onderpand van de hoop en van het erbarmen, Terwijl het het begane kwaad bevestigt, maandt het ook om vergeving te vragen, het goede te doen en onophoudelijk met godsgenade de deugd te beoefenen. Zo openbaart zich in het praktische oordeel van het geweten dat aan de mens de verplichting oplegt om een bepaalde handeling uit te voeren, de band tussen vrijheid en waarheid. Daarom drukt het geweten zich uit in oordeelsdaden... die de waarheid over het goede weerspiegelen... en niet in willekeurige beslissingen. En de rijpheid en verantwoordelijkheid van deze oordelen... en in laatste instantie van de mens... die hun subject is... laat zich niet afmeten aan de bevrijding van het geweten... Van de objectieve waarheid, ten gunste van een veronderstelde autonomie van de eigen beslissingen. Maar in tegendeel, aan het hardnekkige zoeken naar de waarheid en aan de bereidheid om zich bij zijn handelen door haar te laten leiden. Paragraaf 3. Naar het ware en goede zoeken. Het geweten als oordeel over een handeling is niet vrij van de mogelijkheid tot dwaling. Niet zelden gebeurt het, zo schrijft het Tweede Vaticaans Concilie, dat het geweten uit onoverkomelijke onkunde, dwaalt, zonder dat hij daardoor zijn waardigheid verliest. Dat kan men echter niet zeggen wanneer de mens te weinig moeite doet om naar het ware en goede te zoeken en het geweten door gewenning aan zonde stilaan bijna blind wordt. Dit vinden we terug in de pastorale constitutie Gaudium et Spes. Met deze bondige woorden geeft het concilie een samenvatting van de leer die de kerk in de loop van de eeuwen over het dwalende geweten heeft uitgewerkt. Zeker, de mens moet om een goed geweten te hebben naar de waarheid zoeken, en overeenkomstig deze waarheid oordelen. Het geweten moet, zoals de apostel Paulus zegt, door de heilige geest verlicht zijn. Het moet rein. Het mag het woord van God niet vervalsen, maar moet open de waarheid leren. Anderzijds vermaant dezelfde apostel, de christenen, met de woorden... Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God wil, wat hem bevalt, wat goed is en volmaakt. De vermaning van Paulus spoort ons aan tot waakzaamheid met de waarschuwende aanwijzing dat zich in de oordelen van ons geweten ook altijd de dwaling kan nestelen. Het geweten is geen onfeilbare rechter. Het kan dwalen. Desalniettemin kan de dwaling van het geweten het gevolg zijn van een onoverkomelijke onwetendheid, dat wil zeggen een onkunde waarvan de mens zich niet bewust is en waar hij alleen niet uit kan komen. In het geval dat deze onoverkomelijke onwetendheid niet opzettelijk is, verliest het geweten, zo herinnert ons het concilie, zijn waardigheid niet, omdat het, ook al instrueert het ons met derdaad op een van de objectieve, zedelijke orde afwijkende manier, houdt het toch niet op in naam van die waarheid van het goede te spreken, waarnaar de mens oprecht moet zoeken, krachtens zijn roeping. In elk geval berust de waardigheid van het geweten altijd op de waarheid. In het geval van het rechte geweten gaat het om de door de mens aanvaarde objectieve waarheid. In het geval van het dwalende geweten gaat het om dat wat de mens zonder schuld subjectief voor waar aanneemt. Aan de andere kant is het nooit toelaatbaar een subjectieve dwaling ten aanzien van het zedelijk goede met de objectieve waarheid, die de mens op grond van zijn bestemming rationeel kan inzien, te vermengen of te verwisselen. Nog om de zedelijke waarde van de met het ware en zuivere geweten voltrokken handeling met de eerste gelijk te stellen die krachtens het oordeel van een dwalend geweten werd uitgevoerd. Het op grond van een onoverkomelijke onwetendheid of van een niet opzettelijk foutief oordeel begane kwaad kan de persoon die het begaat weliswaar niet als schuld aangerekend worden. Maar ook in dit geval blijft het een kwaad, een wanorde ten opzichte van de waarheid van het goede. Bovendien draagt het niet-herkende goede niet tot de zedelijke rijping van de betreffende mens bij. Het vervolmaakt hem niet en helpt hem niet om hem te doen neigen naar het hoogste goed. Voor we ons zo lichtvaardig in naam van ons geweten gerechtvaardigd voelen, moeten we nadenken over de psalm. Wie merkt zijn eigen fouten op? Spreek mij vrij van schuld waarvan ik mij niet bewust ben. Er bestaat dus schuld die wij nog niet kunnen kennen en die toch schuld blijft, omdat wij geweigerd hebben naar het licht te gaan. Het geweten als laatste concrete oordeel zet zijn waardigheid op het spel wanneer het opzettelijk dwaalt. Dat wil zeggen, als de mens er geen moeite voor doet om het ware en goede te zoeken, en als het geweten, ten gevolge van gewenning aan de zonde, blind wordt. Op de gevaren van de vervorming van het geweten doelt Jezus, wanneer hij vermaand in het evangelie volgens de heilige Matthäus, Hoofdstuk 6, versen 22 en 23. Het oog geeft het lichaam licht. Als het oog gezond is, dan zal je lichaam helder zijn. Maar wanneer je oog ziek is, dan zal je hele lichaam duister zijn. Wanneer nu het licht in jou Duisternis is, hoe groot moet dan de duisternis zijn? In deze woorden van Jezus vinden we ook de oproep om het geweten te vormen, het tot voorwerp van voortdurende bekering tot het ware en goede te maken. Daarmee analoog moet men de oproep van de apostel verstaan, om ons gedrag niet af te stemmen op deze wereld, maar om ons te veranderen en ons denken te vernieuwen. In werkelijkheid is het tot de Heer en tot de liefde bekeerde hart de bron van de ware oordelen van het geweten. Want, zo schrijft de apostel in zijn brief aan de Romeinen, opdat ge in staat zijt om uit te maken wat God van u wil en wat goed is, wat hem bevalt, wat goed en volmaakt is. Het is weliswaar de kennis van de wet Gods in het algemeen nodig, maar ze volstaat niet. Een soort van conaturaliteit tussen de mens en het waarlijk goede is absoluut noodzakelijk. Zo'n conaturaliteit schiet wortel en ontplooit zich in de deugdzame houdingen van de mens zelf, in de wijsheid en de andere kardinale deugden en nog fundamenteeler in de goddelijke deugden van het geloof, de hoop en de liefde. In deze zin heeft Jezus gezegd wie echter de waarheid doet, komt tot het licht. Een grote hulp voor de gewetensvorming hebben de christenen in de kerk en haar leergezag, zoals het concilie uitlegt. De christenen moeten bij de vorming van hun geweten de heilige en zekere leer van de kerk nauwlettend in acht nemen. Volgens de wil van Christus immers is de kerk lerares van de waarheid. Haar taak bestaat erin de waarheid die Christus is te verkondigen en getrouw uiteen te zetten en tevens de beginselen van de zedelijke orde die uit de natuur zelf van de mens voortvloeien met haar gezag te verkondigen en te bevestigen. Een passage uit Dignitatis Humanae. De autoriteit van de kerk, die zich over morele vraagstukken uitspreekt, doet dus aan de gewetensvrijheid van de christenen op geen enkele wijze afbreuk. Niet alleen omdat de vrijheid van het geweten nooit vrijheid los van de waarheid is, maar altijd en alleen vrijheid in de waarheid is. Maar ook omdat het leergezag het christelijke geweten geen waarheden aandraagt die het vreemd zijn, maar het wel wijst op de waarheden die het reeds moest bezitten, terwijl het die uitgaande van de oorspronkelijke geloofsdaad tot ontplooiing brengt. De kerk stelt zich altijd alleen in dienst van het geweten en helpt het om niet heen en weer gedreven te worden door iedere windstoot van leerstellige meningen uitgedeverd aan het bedrog van de mensen. En niet weg te raken van de waarheid over het goede van de mens, maar speciaal in de moeilijke vraagstukken met zekerheid de waarheid te bereiken en in haar te blijven. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u verder voorlazen uit de pauselijke encycliek Veritatis Splendor over kerkelijke moraalleer, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II gepubliceerd op 6 augustus 1993. Daarmee besluiten we ook het tweede artikel onder het tweede hoofdstuk. Volgende keer gaan wij verder met artikel 3, Fundamentele beslissingen en concrete gedragswijzen. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.